1: Hoy vamos a utilizar esa frase, esas palabras de Santa Teresa de Jesús. Bueno, Santa Teresa. Esas palabras que tienen un significado muy grande. Cuando ella llegó a decir, solo Dios basta. Quiero que ustedes repitan, mujeres. Solo cuando yo diga a quién buscas, ustedes van a responder esa palabra. ¿A quién buscas? Soy Dios. ¿A quién Dios tiene? <risa> Qué maravillosas palabras. Ahí encierra el secreto de la felicidad. Y por eso, estando hoy aquí presentes, no podemos dejar de creer y de saber que Dios no cambia y que el interés de Dios sigue siendo el mismo para ti, mujer. Por eso le pedimos a Él, como Padre que nos ama, que nos siga cogiendo en sus brazos, que nos siga mostrando ese amor y ese cariño que Él tiene para cada una de ustedes, mujeres. Son muy amadas. Son muy preciosas ante los ojos de ese Padre que desde que ustedes despertaron esta mañana, Él ya estaba listo aquí para recibirlas con un abrazo. Gracias a ese amor de ese Padre. Y por eso yo también me uno a cada uno de mis compañeros, hermanos y hermanas, que desde esta mañana hemos dispuesto este tiempo y las palabras que compartimos con ustedes porque Dios ya está haciendo cosas grandes aquí y al ver esta casa este lugar lleno sabemos que Dios les dejará a cada una de ustedes mujeres las que han venido de lejos las que han venido de cerca, Dios les dejará manifestado claramente en su corazón y en su mente que ustedes son importantes sumamente importantes para Él y por eso Él no va a dejar pasar ningún momento sin que Él esté hablando a su corazón yo me uno a las oraciones de tantas personas ahorita antes de subir aquí me saludó Sor María una hermana religiosa joven y dice Noel, en nuestra comunidad estamos pidiendo por ustedes. Ya ofrecimos la misa por todas las mujeres y estamos pidiendo por, por ti, Noel. Hay mucha gente pidiendo por, por ustedes, mujeres. Hay muchos lugares en Tijuana, en diferentes lugares de México. Hay hermanas religiosas ahorita de rodillas pidiendo por cada una de ustedes. Por lo tanto, vamos a entrar ya de lleno, pueden tomar asiento a lo que el Señor hoy tiene dispuesto para cada uno de nosotros. El lema es, mujer, ¿por qué lloras? Y ahora yo les pregunto, mujeres, ¿a quién buscas? Ah, las agarré en curva, ¿verdad? Les dije que cuando yo les diga a quién busca, ustedes van a responder solo. ¿Eh? Entonces, sí, el tema que hoy me toca compartir es, mujer, ¿por qué lloras? Y bueno, para hablar de, de por qué lloramos, ya lo mencionaba con las mujeres en Mexicali hace eh, unas semanas atrás, este mismo tema. Las lágrimas no siempre son señal de algo trágico. Las lágrimas son muy normales y lloramos por diferentes razones. Ciertamente nos gustaría siempre llorar de alegría, de felicidad, de aquellas cosas que nos mueven, que nos motivan, pero a veces nos toca llorar con dolor y con tristeza y, y es parte de la vida. Sin embargo... Hay ocasiones donde lloramos y sufrimos por cosas que no deberíamos de sufrir. Entonces, la realidad es que Dios conoce que somos seres humanos frágiles y que vamos a enfrentar desafíos en la vida. Y tenemos que estar convencidos de que esos momentos difíciles, esos desafíos, no nos van a vencer. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos fe, si creemos en este Padre, que nos ha prometido estar con nosotros, pues vamos a salir vencedores, van a salir vencedoras. Pero la realidad es de que va a haber momentos difíciles. Y muchas de ustedes que están aquí han llegado con el corazón, algunas destrozado, algunas de ustedes han llegado aquí con mucho dolor, con mucho peso, con mucha tristeza. Algunas de ustedes están dando una oportunidad porque ni siquiera querían venir porque no creían que va, va, va a cambiar algo en su vida. Sin embargo, esa es la lucha que tenemos. Yo quiero decirles a cada una de ustedes, mujeres, que Dios te va a mostrar su gloria este fin de semana. ¿Cuánto lo creen así? Yo creo que sí. Y por eso pedimos a Dios su ayuda. Entonces, a ver, mujeres, vamos a entrar de lleno. ¿Por qué lloras? No, dije, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Muy bien. Quiero que repitas esa palabra porque quiero que te la lleves. Esa palabra... Tiene un gran significado. En, en otra forma, San Pablo diría, todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Santa Teresa dice, solo Dios basta, que significa que con Dios todo es posible. ¿Amén? ¿A quién buscas? Bueno, alguna de ustedes dijo en su corazón, busco un buen hombre. El otro día que hablaba con las mujeres en Mexicali hasta suspiraban cuando les dije, bueno, ustedes ya le han pedido a Dios un hombre eh, bien parecido, cariñoso, que no sea celoso, que sea fuerte, que les dé seguridad, que sea sincero, ¿no?, que las quiera mucho, que la respete mucho, que les diga que son bonitas y que tú eres lo mejor que le ha ocurrido en la vida. Que te recuerde muy seguido que tú eres muy valiosa para él. ¿Sí o no? ¿Quién busca a un hombre así? Ah, algunas de ustedes no quieren ser sinceras, ¿eh? Bueno, vamos a decir, ¿cuántas de ustedes quisieran que su esposo fuese así, verdad? También, claro, pero algunas desde aquí casi estoy diciendo, mm, las estoy oyendo, ¿eh? el señor me puso un earpiece aquí, que puedo oír lo que están pensando. Algunas de ustedes dijeron, de esos ya no hay, algunas de ustedes están desilusionadas. Todos los hombres son iguales. Por más ilusiones que me haga de ese hombre que me describió Noel. It's too bad. I don't think so. Bueno, quiero contarles un secreto, pero no le van a decir a nadie. ¿eh? Conozco una mujer que Dios sí le cumplió su deseo. Y esa mujer, pues puede decir que sí, logró eso. Y esta persona me compartió lo que le escribió a ese hombre. Y miren lo que les dice. En este día y siempre, te quiero decir que eres lo más bonito Qué ha pasado en mi vida. Te quiero tanto que me has hecho tan feliz. Compartimos tantas cosas tan bonitas, tantas experiencias vividas con nuestros hijos. Gracias por ser tan buen esposo, por ser buen compañero de vida y de una vida maravillosa. Sin duda alguna sería, lo repetiría, lo mismo si volvieran a ser, tener la oportunidad de otra vez vivir contigo. Esta mujer dice que sí le fue bien. El nombre abajo dice Sara Díaz. <risas> Es una broma, es una broma. Que no escuchen los esposos porque se van a poner medios. Ahora bien, eso, eso se oye bien, pero la realidad, quiero decirles, porque ustedes mujeres a veces exigen demasiado, no hay pareja perfecta. No hay hombres perfectos. Con esto quiere decir que Sara y yo estamos en desacuerdo en muchas cosas. A veces discutimos como toda pareja. Sin embargo, no es el hecho de que podamos nosotros tener desacuerdos. Yo creo que el amor es que nos permite enfrentar cualquier desacuerdo, cualquier situación, por más difícil que sea, sabiendo que primeramente tenemos a Dios los dos y que con Dios podemos amarnos, perdonarnos, aceptarnos y tenernos paciencia mutuamente. Esa es la diferencia dentro de lo que sucede en una pareja. Mujeres, muchas de ustedes lloran y han llorado porque se han sentido incomprendidas. Muchas de ustedes se han sentido abatidas en tantas situaciones difíciles. ¿Cuántas personas me han escrito a través de la página de Facebook, de mi página, diciendo, Noel, deme un consejo, he pensado quitarme la vida. Siento que Dios se ha olvidado de mí. Y cuando leo esos comentarios, esos mensajes, cuando leo de una joven de 17 años que dice para mí ya la vida no tiene sentido Noel, ayúdeme, te conmueve el corazón al ver tantas mujeres sufriendo, llorando, tristes, desilusionadas, unas porque han, se han sentido usadas, unas porque han sido víctimas de abuso, entonces la pregunta es, ¿Cómo que por qué lloro? Hay muchas razones por las cuales lloro. Lloro porque no fui amada desde niña. Mi padre no me dio el, el cariño, el amor que yo esperaba de mi padre. Lloro porque era una entre varias hermanas y hermanos y, y a mí me hacían de menos desde cuando estaba niña. Sufro y lloro porque de niña alguien me tocó, abusó de mí, me golpeó, me insultó y la lista y la lista sigue por eso lloro Noel por eso no tengo deseos de seguir viviendo por eso no tengo ilusión he vivido una vida difícil ahora con mi familia, con mis hijos el esposo que tengo no se quiere acercar a Dios ¿qué hago? es un alcohólico me grita maltrata a mis hijos ¿qué hago? Y ahí es donde nos encontramos muchas veces sintiendo que todas estas cosas nos van a destruir eventualmente. Y nos enfermamos, caemos en la depresión, en la tristeza y en la falta de deseo de vivir. Jesús, el Maestro, entiende el dolor de cada uno de nosotros. El maestro Jesús conoce el dolor de cada una de las mujeres que están aquí. Y Jesús en su momento, cuando vio a la mujer llorar, se conmovió. Quiero traer dos personajes de la Biblia. Dos mujeres que tuvieron, que estuvieron cerca de Jesús, que Jesús estuvo cerca de ellas y que ambas mujeres estaban llorando. Una de ellas es María Magdalena. Después de la resurrección, ella fue de mañana a la tumba. Esta historia la hemos oído, la hemos escuchado, la hemos meditado. Pero prestemos atención a lo que Jesús le dice a María Magdalena que está llorando. En el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, del versículo 11 y siguientes, dice, María se quedó afuera, junto al sepulcro llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio ahí a Jesús, pero no sabía que era Él. Jesús le preguntó Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto le dijo Señor si usted se lo ha llevado dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo Jesús entonces le dijo María ella se volvió y le dijo en hebreo Rabuní que quiere decir maestro palabra del Señor aquí vemos que los ángeles que estaban al, al lado le, le cuestionan a, a María Magdalena mujer, ¿por qué lloras? si leemos el evangelio de San Lucas hablando de este momento preciso los ángeles le dijeron a dice la escritura que se les había olvidado lo que Jesús ya les había dicho que iba a resucitar entonces cuando los ángeles le dicen a María Magdalena ¿por qué lloras? en otras palabras ¿qué se te olvidó tan pronto lo, lo que él había dicho y había prometido? ¿por qué lloras? pero después es el mismo Jesús que le dice a ella, ¿por qué lloras? Pero después de la pregunta, ¿por qué lloras? Le hace otra pregunta, ¿a quién buscas? Aquí encontramos a una mujer que está muy triste. Si nosotros vamos al evangelio de San Lucas, el capítulo 7 encontramos a otra mujer muy triste está llorando pero a mares y tiene obviamente una razón muy grande ha fallecido su único hijo ella es viuda ha fallecido su esposo su hijo era todo lo que ella tenía y lo llevaban al cementerio Claro, Jesús conoce el dolor de una madre, esas lágrimas por un hijo, por una hija que fallece. Pero resulta de que mientras llevaban a este hijo de esta viuda al cementerio, Jesús cruza ese camino donde ella va y la gente que va acompañando a esta mujer y nos relata el evangelista San Lucas en el capítulo 7 este hecho. Dice en el versículo 12 y siguientes: Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verle el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo: No llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla. Y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a la madre. Palabra del Señor. Aquí encontramos este maravilloso relato que nos habla concretamente de otra mujer que llora porque su hijo ha fallecido. Ahora bien, dentro de este momento de dolor, ¿quién interviene? Dios, Jesús. Hoy te quiero decir que tú te puedes identificar con estas dos mujeres. Tú has venido hoy aquí y en tu corazón hay dolor. Dios lo sabe. Dios sabe cuál es esa pena, ese dolor. Yo siento que es tiempo de que creamos que Dios ha venido para liberar, que Jesucristo ha venido para liberar. ¿Qué quiere decir eso? Para quitar esas cargas de peso que llevamos, de preocupación, del pasado, de nuestra culpabilidad, de esas preocupaciones que nos roban la vida. Dios quiere que hoy salgan de aquí mujeres liberadas, sanadas, que se sientan amadas, que sientan que hay un Dios que las ve y que las escucha, que siente su dolor. Jesús preguntó por qué lloras María Magdalena. Es que se te olvidó que yo te dije que iba a volver, que, que yo iba a vencer la muerte y a veces se nos olvida. Pero tenemos que recordar estas palabras maravillosas de Dios que nos dice yo estaré contigo todos los días de tu vida. Yo no te abandonaré. Qué maravilloso poder creer que estas palabras del Señor las puedo hacer mías y las puedo llevar conmigo siempre a lugar donde sea y en la circunstancia que sea. Pero yo tengo la opción de llorar por cosas que no debería porque no le he puesto estas situaciones en las manos de Dios. Hoy muchas mujeres llevan en, en el peso, en, en, en su espalda el peso de esos fracasos, de esos momentos que ya no pueden cambiar, que ya pasaron, pero siguen recordando esto y les impide vivir. Y ahí es donde Jesús hoy les dice, mujer, ¿por qué lloras? Es que tienes que soltar ese pasado. Dios busca diferentes formas para comunicarse con nosotros. Es que Dios y su sabiduría es inmensa, que a veces a nosotros nos es difícil entenderle a Dios. Y Dios busca diferentes formas para hacernos saber que nos ama. Muchas veces no entendemos a Dios, pero Dios busca diferentes estrategias para que nosotros podamos comunicarnos con él. Hace unos días, nuestra querida nieta, Alexis, obviamente tiene un poquito más de un año, una linda, preciosa niña, y, y cuando eh, el otro día la estuvieron en casa, eh, mi hijo y nuestra nuera, entonces, este, ella, esta niña viene con carácter, ¿eh? y entonces exige lo que quiere, ¡Ah! Grita, ¡Ah! Esa es su forma de pedir algo. Y entonces la tuvieron que decir, aprender a, a que pida por favor, pero como no puede hablar, la mamá muy creativamente le dijo, please, y le hizo así, please, que se tocara así. Pues la niña está aprendiendo y ahora cuando quiera, ah, y no le hacen caso, le hace. Está aprendiendo a comunicarse. Porque no puede hablar. Y entonces su mamá le enseñó una forma para tener un diálogo. Nosotros nos cuesta entender a Dios y Dios busca formas para que nosotros podamos tener un diálogo con él, para que nos podamos comunicar con él. Hoy se nos habló de la oración. Yo estoy seguro que cada una de ustedes mujeres quiere ser una mujer nueva, renovada, transformada. Pero a veces... Sucede que no queremos trabajar, no queremos hacerle caso al Señor. Y entonces como que no creemos realmente que podemos ser diferentes. Muchas de ustedes no creen que pueden ser diferentes, que pueden cambiar, que pueden tener una actitud diferente, que pueden ser personas apasionadas de la vida. A mí me encanta ver personas, mujeres apasionadas de la vida, que, que tienen un, un, un plan de vida, que, que tienen luchas y pruebas pero van seguras, saben lo que quieren. El otro día hablé con una mujer que quería hablar conmigo acerca, acerca de algo que le ha ayudado a ella. Y es una de esas empresas que promueven la autoestima en las personas y, y, y las motivan a que pueden alcanzar. Y si hacen estas ventas, pues les va a ir muy bien. Pero más que vender... Esta empresa les da motivación de que crean en ellas. Pues ella me estaba platicando todo lo que hacía y cómo lo estaba haciendo, pero la miré tan emocionada que dije, oh my God, si todas las mujeres estuvieran motivadas por el Señor como ella, caray, este mundo fuera diferente, las familias fueran diferentes, los hijos fueran diferentes. Cuando una persona está apasionada de algo, mueve otras personas. ¿Usted no le ha tocado ver una persona apasionada de algo? Digo, caray, a veces hay cosas que son eh, de fanatismo, ¿no? Pero usted puede ver una, una, una mujer este, loca por su equipo o loca por su artista ¡Ah! se desmaya, ¿no? Cuando vinieron los virus hace no sé cuántos años se miran esas imágenes que las jovencitas se desmayaban y parece que estaban eh, se transformaban la pasión sobre algo es, es interesante verla nos guste o no, pero cuando alguien está apasionado de algo, es maravilloso. Y esa pasión nosotros, los seres humanos, la tenemos. Pasión por cosas, pasión por, por hacer, por luchar, pero a veces no queremos. ¿Saben qué es lo que creemos? A veces creemos, queremos las cosas, pero no estamos dispuestos a apasionarnos por algo y luchar y desgastarnos por eso que creemos que vamos a alcanzar. Nos dejamos engañar por el enemigo que nos hace pensar que, que bueno, no tienes que hacer mucho, no tienes que cambiar tus malos hábitos, tienes que seguir haciendo lo mismo y no. ¿Qué es lo que sucede? Escuchamos por la televisión que alguien dice encontramos la píldora mágica. Si usted la toma dos al día siga comiendo lo que usted quiera y va a bajar 10 libras cada semana y la mujer ve eso y dice ¡Ah! y sale un testimonio de alguien, ay ah, yo pesaba tantas libras y desde que la tomé sigo comiendo hamburguesas taquitos y todo y he bajado 12 libras ¡Ah! apunten teléfono viejo porque ahí está la respuesta no debo de cambiar mis malos hábitos con la píldora ya. Se va a cambiar todo. Y así en la vida creemos que las cosas van a cambiar. No queremos hacer nuestra parte. No queremos esforzarnos. Queremos ser diferentes. Queremos tener la felicidad. Pero no queremos trabajar. No queremos orar y hablar con Dios. No tenemos tiempo para. Pero queremos ser felices. Queremos sentirnos bien, que nos, nuestra autoestima esté elevada, pero no queremos orar. Queremos que Dios nos hable y que me diga por dónde tengo que... Pero no voy a invertir tiempo leyendo la Biblia. Quiero sentirme con esa paz, pero no voy a recibir el cuerpo de Cristo. Entonces yo me pregunto, y ahí es donde Jesús dice, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? O sea... Hay medios para que salgas de ahí. Hay formas para que no Dios no te no no te crió para que vivas toda tu vida arrastrándote. Porque hay muchas personas que ya aprendieron que esa es su vida. Ya creen que así va a ser siempre y no es así. Tienes un potencial grandísimo, especialmente cuando sabemos que Dios te crió a su imagen y semejanza. Cuando Dios se vio al espejo. Dijo, voy a ser alguien parecido a mí y te hizo a ti. Qué maravilloso. Qué maravilloso que tú eres hecha a imagen de Dios. Que no se te olvide eso. Por eso hoy te pregunto, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? ¿Las que están allá? ¿A quién buscan? las que están allá atrás, ¿a quién buscan? Las de aquí, ¿a quién busca? Aquí en el centro. A ver quién gana, a ver quién se convence, a ver las de aquí. Las de allá. Las de la orilla. Solo Dios basta, pero saben, la palabra encierra un deseo de creer que con Dios todo es posible. Yo estoy seguro, estoy convencido de que si cada una de ustedes implementen en su vida cuando menos unas cinco cosas que hoy van a aprender, pero se proponen hacerlas, y ante viento y marea, ante lo que ven ustedes siguen, persisten, persisten, van a ver resultados maravillosos. Pero por el otro lado les digo, si no estamos dispuestos a esforzarnos por cambiar malos hábitos, discúlpenme mujeres, tu vida no va a cambiar cuando pasas 3 4 horas viendo telenovelas. Lo siento pero tú has decidido que esa es la vida que quieres, esa es la píldora que quieres tomar, porque te hace sentir bien, ¿Okay? pero no me digas que quieres una vida de paz, no me digas que quieres ser feliz, no me digas que quieres tener buenos hijos si no estás dispuesta a tomarte un tiempo con Dios en oración, en la lectura, en hacer un rosario de 20 minutos, si no tienes a Dios en ese lugar que debe de estar no no me digas que quieres estar sana si no te esfuerzas por, por alimentarte sanamente entonces dirás yo ya eso lo sé hay muchas cosas que sabemos sabemos lo que tenemos que hacer el problema no es ese el problema es cómo le hago para decidirme hacerlo y mantenerme firme sobre lo que quiero necesitas apasionarte de algo apasionarte de la vida a veces andamos buscando allá afuera pensando que allá está el tesoro hay una historia que me conmovió que estaba leyendo hace unos días hay una ciudad en la India que se llama Golconda y cuenta la historia que este hombre tenía una finca muy grande y estaba él interesado en lograr encontrar diamantes un día decidió recorrer el mundo Vender su finca, ir alrededor del mundo levantando piedras en diferentes lugares para encontrar los diamantes, las piedras preciosas que buscaba. Pasó tiempo recorriendo el mundo, los resultados no fueron tan buenos. A quien le vendió la finca en esta ciudad de India, ese hombre decidió buscar. Diamantes, pero en esa finca esta es una historia verídica de tal manera que el hombre que le había comprado la finca a este otro hombre en esa finca encontró los diamantes más maravillosos por eso se hizo famosa esta ciudad así nos pasa en la vida pensamos que la felicidad va a estar allá y la buscamos allá y nos desgastamos allá y gastamos nuestra fortuna, gastamos nuestro tiempo. Y no está allá. Está aquí. Está ahí. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado tantas cualidades, tantas capacidades para que tú superes esa situación en la que estás viviendo, la que has pasado. Pero tienes que creerle a Dios, tienes que soltar esas cosas que te cuesta soltar, esos miedos, los tienes que dejar. Pero no sé cómo, pues vas a luchar. Habrá cosas que no cambien de un día a otro, pero si tú persistes, persistes, eventualmente esas cosas se van a ir. Y Satanás va a querer desanimarte y el mundo y a veces las personas a tu alrededor en vez de animarte, tal vez tú no vas a cambiar. Todo eso. Puede ser que te quite el deseo, pero si tú estás convencida de lo que Dios cree en ti y sigues y luchas y luchas y te apasionas cada vez más por la vida, por tu familia, por tus sueños y luchas y luchas, vas a alcanzarlos. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo, tú lo crees, lo vas a lograr, lo vas a lograr. ¿Cuántas personas en este momento, no solamente las personas que están aquí, pero las personas que nos están escuchando a través del internet, a través de nuestras estaciones radiales, en esta hora, que no solamente son las personas que están aquí? Mujeres, imagínate que Dios te tiene algo maravilloso pero tienes que darte la oportunidad. Y este es un maravilloso escenario, un maravilloso fin de semana para que redescubras o descubras si no lo has descubierto que tú puedes ser algo muy grande en las manos de Dios. Tú puedes ser esa mujer que quizá puede ser que no salga en los noticieros, quizás no salga en los periódicos esa mujer héroe pero sabes tú puedes ser una mujer exitosa ya sea como soltera como estudiante como madre como hija como trabajadora como empleada puedes superar tantas cosas si te liberas de todos esos miedos si te liberas de ese pasado si le confías a Dios las cosas que están fuera de tu alcance ese hijo que está perdido en las drogas entrégaselo a Dios ese hijo que no sabes dónde está, entrégaselo a Dios vino la señora María que por aquí está me llamó el martes pasado al programa de televisión y vino de Michoacán han varios años que su hijo salió de casa y no ha vuelto, no sabe nada de él dónde está, ahí está, mire y a qué vino la señora María A darse esa oportunidad De entregarle a Dios a ese hijo Que no ha visto por años Que salió Y no ha regresado Y esa incertidumbre ¿Dónde está? ¿Qué hacer? Es doloroso, es triste ¿Qué le pasó? ¿Vive o no vive? Ahí es donde ocupamos mujeres valientes de fe que dice, "Señor, yo no sé dónde está, pero tú sí sabes y ahí está, te lo entrego, Señor." Y adelante. Mujer, ¿por qué lloras? Mujeres, cuando ustedes sonríen se miran más bonitas. Cuando están tristes si su cuerpo, si todos los miembros de su cuerpo pudieran responder, respondían como en coro. Cuando ustedes están tensas, con, esa, con ese estrés, con ese desánimo. Si sus miembros pudieran responder, les decían en coro, no nos martirices tanto. Relájate, relax alégrate porque hay muchas cosas por las cuales te debes de alegrar siéntete dichosa porque hay muchas cosas por las cuales debes de darle gracias a Dios es que esto es lo que tiene que cambiar esos malos hábitos esas ideas de siempre pensar en lo negativo en lo que no tengo, en lo que me falta y dejamos de ver lo que tengo lo que es maravilloso, lo que Dios me ha dado y ahí nos vamos quedando Hoy tenemos que cambiar, mujeres. Entramos al gimnasio de Jesús. Y en el gimnasio de Jesús, we gotta work. vamos a trabajar, vamos a echarle ganas y vamos a salir adelante. Imagínense, esto es lo que pasa, vamos a hablar del gimnasio. Ah, yo quiero verme bien. Right? Pero no quiero ir al gimnasio, no quiero hacer ejercicio. Ah, pero me quiero ver bien. Ok. Pero, pero si haces ejercicio y te alimentas bien, te vas a ver bien. No, pero no tengo tiempo para eso. Oh, entonces no te quieres ver bien. No, no, sí, sí me quiero ver bien. Bueno, no, no lo no entiendo. Ay, es que seguido me duele la cabeza y el. el ah, ¿Estás comiendo bien? Pues no. Ah, entonces no te quieres sentir bien, ¿verdad? No, no, sí, me quiero sentir sana. Ah, ¿cuántas sodas te tomas hoy? O oh, digo, ¿te quieres sentir sana o...? Ah, pues sí, sí me quiero sentir sana, pero no, no, no puedo dejar la coca. Bueno, la, la soda, la gaseosa, ¿eh? no la otra coca. Ah, pero es que imagínate que vas al gimnasio y miras todas las máquinas, todos corriendo, y tú dices, ay, voy a voy a tener una figura pero nomás voy a ver las máquinas quieres verte bien ¿verdad? eso hace mucha gente y juega a la religión juega a la iglesia Santa María Madre de Dios pero en su vida cotidiana no aplicamos lo que Dios quiere que hagamos entonces ¿Cómo? ¿Realmente queremos a Dios? ¿Realmente queremos salir adelante? ¿Realmente queremos hijos que, que tengan éxito? Hay que creerlo. Dice que lo que nosotros creemos, eso sigue nuestra acción. Si creemos que nos va a ir mal, nos va a ir mal. ¿Cuántas personas hemos escuchado? Un aplauso fuerte al Señor. Dáselo al Señor. ¿Cuántas personas... ¿Cuántas personas han dicho, ay, yo nunca me saco nada? En loterías, entro a rifas, nunca, nunca me saco nada. Pero nunca, nunca me saco nada. Ahora en la parroquia he comprado más boletos y tampoco me saco nada. En todo lo que hago, nunca me saco nada. No tengo suerte para eso. ¿Sabes lo que va a pasar? Pues nunca se va a sacar nada porque ya está programada porque nunca le va a ir bien hay personas es que a mí nunca me ha ido bien y siempre caigo en una y luego me meto a otra nunca me va bien y nunca le va a ir bien pero cuando aquí algo cambia y Dios cambia ese chip y dices solo Dios basta en Cristo todo lo puedo Ah, es diferente cambia tu rostro te vuelves una mujer apasionada de la vida, de las cosas. Oye, pero si no tienes trabajo y te miras como si tuvieras trabajo, ¿sabes por qué? No tengo trabajo, pero ese trabajo lo voy a tener. Esa es la actitud de fe que debemos de tener. Estoy enferma, pero me voy a sanar con la ayuda de Dios. Esa es la mentalidad y la bendición va a venir. Pero hay que sacudirnos ya, mujeres. Yo quisiera... Imaginarme que hubiéramos traído aquí muchos botes de basura, porque a mí me gustaría que antes de que se vayan hoy y mañana, dejen toda la basura que no les ayuda a vivir. La basura de sentirse que no valen, perder el tiempo en el pasado que ya no lo pueden cambiar. Sentirse frustradas porque no pueden cambiar a su marido. Habrá algunas. Pues no, no. No lo vas a cambiar tú. Pero Jesucristo sí lo puede cambiar. Saber dejarle al Señor. Pero tenemos que ser católicos apasionados. Católicas apasionadas. ¿Saben por qué mucha gente se ha ido de la iglesia porque un ex católico o ex católica se apasionó a otro lugar y vino y nos habló. Ay, hijo, le conocí. Oye, pero si tú ibas a misa todos los días. Pues sí, pero está muy aburrido ahí. Pero acá oh, la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios, la palabra. Y tú dices, wow, qué fanática. Pero algo, algo te llama la atención está apasionada de algo dices wow quizás no quieras dejar religión quizás la puedas criticar o la puedas juzgar por fanática pero algo te llama la atención está motivada wow si pudiera tener un poquito de eso hoy yo le pido a Dios que de aquí van a salir estas miles de mujeres apasionadas motivadas, adelante, sin miedo. Eso es lo que Dios quiere. Pero mis queridas amigas, mujeres, entraron al gimnasio de Jesús. So hay que trabajar, ¿eh? hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que sudar, hay que hacer todo el esfuerzo en la parte espiritual porque vamos a tener resultados. Lo que siembras vas a cosechar y si siembras hoy ese deseo en tu corazón y lo haces con fe vas a cosechar buenos frutos ¿cuántos? ¿cuántas de ustedes lo creen? Gloria a Dios ¿cuántas de ustedes se encuentran como esa madre que lloraba y Jesús le dijo mujer no llores y le dijo mujer no llores porque en Jesús estaba la respuesta a María Magdalena le dijo ¿por qué lloras? y después le dijo ¿a quién buscas? y esa es la gran pregunta para ti y sé que aquí hay algunos hombres y le vamos a dar duro a los hombres el mes que viene. Eh, cuidado, va a estar fuerte, hombres. Inviten a sus, a sus hombres, hijos, esposos. Pero ¿saben? La pregunta es, ¿a quién buscas? No me digan, esta es una realidad. Todos buscamos algo. Todas ustedes andan en busca de algo. Pero a veces, porque tenemos esa sed, esa necesidad de búsqueda, a veces nos esperamos y comenzamos a buscar y levantar cosas que no deberíamos y nos metemos en problemas. Nos vamos desesperados a buscar quizás un poco de, de diversión y la diversión sana, perfecto, está bien. De vez en cuando Sara me dice, quiero ir a este concierto, y le digo ay a mí no me gusta esa música pero sabes qué? pues vamos el otro día fuimos tenía ganas de escuchar mariachi le dije ay pues bueno vamos me gusta el mariachi ahí vamos y entonces estaba en la parte de atrás y me llega una hermanita aquí le traigo una ofrenda hermano Noel dije sí. entonces le digo yo pues ya ya no sé seguir un día andábamos fuimos a México invitó el padre Guadalupe Santos a compartir allá a Unión de Tula y estando allá Sara me acompañó y dijo el padre pues quédense por acá unos días ya se vinieron pues decidimos irnos a Puerto Vallarta de ahí nos fuimos a Puerto Vallarta el camino y yo estando allá le dije dije aquí en Puerto Vallarta este no, no llegue el sembrador todavía este pues y Sara bromeando dice aquí nadie te va a conocer oh sí le digo eso sí, ¿verdad? Nos sentimos ahora sí libres. Aquí, mira, tú y yo como novios. Y ya llegamos al hotel, dejamos las cosas y vamos a comer en la tarde. Y digamos, nos sentamos en un, en un lugar ahí cerquita del mar. Y ya estábamos comiendo y nos trajeron las salsitas. ay híjole! Si a Lula ustedes traen hambre ahorita, ¿no? Y este, las tostaditas. Y ya viene y, 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 y el cuate, ya nos atendió y está ya platicando con unos y ya sospeché algo. Y dice, usted es Noel Díaz, ¿verdad? De los y ya estaba, dijo, oh. no, pues y usted, tú cómo sabes, es que yo viví en Los Ángeles y allá en Los Ángeles yo lo veía por televisión, oh, okay. Dije, bueno, uno de esos así. Otro día estábamos en el hotel y estaban cantando ahí un poco desafinados, unos karaoke. Y le dijo, oye, están desafinados, vamos a curarnos un poquito, ¿no? Y vamos ahí en el hotel estaban con la música nos fuimos acercando ahí estábamos ahí muy a gusto y llega una señora Joel qué gusto le digo no pues ya ya no podemos estar en ningún lugar pero saben les platico esto porque la vida es muy corta y tenemos que disfrutarla al máximo tus lágrimas no, no las merecen personas que no te valoran que tus lágrimas sean de alegría y de gozo porque empieza un nuevo día en tu vida empieza una nueva etapa en tu vida las personas quizás no cambien las que están a tu alrededor quizás la situación que estás viendo no va a cambiar en este momento pero tú vas a cambiar y tú vas a ver las cosas diferentes. Y cuando las mires diferentes y cuando creas que van a cambiar, van a cambiar. Cuando cambia esto, las cosas van a cambiar porque te conviertes en una mujer de fe. en Una mujer que crees en la vida, que crees que puede salir adelante. Mujeres, este, este fin de semana es suyo. Este se convierte en el puerto vallarta entre el Señor y tú. ¿Eh? ¡Wow! Let's get romantic here. ¡Wow! Tienes que ser visionaria e imaginarte las olas. Pero el enamorado de enamorados, Jesucristo, es el que te está enamorando. Entonces, óyeme, aquí. ¿Por qué me buscas fuera si yo estoy aquí? Si lo que tú realmente necesitas es mi amor. Y mi amor te ayudará a descubrir esa pasión por los demás. Esa pasión por tus hijos. Esa pasión por tu esposo. ¿Por qué no? Redescubrir que hay mucho que alcanzar, que lograr. Y vas a ver la diferencia. Yo... No solamente creo que las palabras y la palabra de Dios, no dudo, perdón, que la palabra de Dios pueden cambiar una persona. Soy testigo, ya son muchos años de haber visto personas que vivían una vida triste, de tristeza, de depresión y he visto cambiar sus vidas. Soy testigo de que Dios está actuando hoy porque él está vivo y sigue transformando vidas, sigue transformando corazones. Estoy convencido de ello. No dudo tantas personas que he visto que cambian. El día de ayer, el día de San Valentín, me llamó uno de los compañeros aquí. y Me dice Noel, quiero agradecerle, dice, porque hoy hace 20 años que Dios me rescató. Él es Paco, uno de los colaboradores del, del sembrador. ¿Y qué pasó hace 20 años, Paco? Pues mire, mi, mi esposa me engañó, me dijo que era día de San Valentín y que le diera eso de regalo y me llevó a ese congreso de parejas. Y yo era un, un tabúr, dice, pues, diadrógata. Sí, sí, ya sé lo que, sí, Paco, ¿y qué pasó? Pues hermano, dice, desde ese día, mire, dice, 20 años, Dios me cambió, dice, y me dijo esto, yo estoy seguro que si eso no hubiera sucedido, hubiera terminado en la cárcel de por vida o estuviera muerto. Pero han pasado 20 años y ese congreso, ese día, Dios rompió mis cadenas y me hizo libre. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo. El otro día me dijo alguien, usted es un buen motivador, Noel. Yo le digo, no. Pero pues está bien que pueda motivar a mí, pero yo soy un evangelizador. ¿Sabe la diferencia? El evangelizador pone toda su confianza en que Cristo es el que cambia, que es el que libera, que es el que rompe, que es el que transforma, que él es el que le da una nueva vida. Y esos somos los que evangelizamos porque ponemos toda nuestra confianza en el Dios que todo lo puede hacer. Y eso es maravilloso. Y dentro de ellos, si eso es motivación, bendito sea Dios. Pero si en algo he de gloriarme, dijo San Pablo, es en la cruz de Jesús. Si algo tengo que decir es que es Jesús, Jesús, el que cambia y el que transforma.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz y seguirlo en sus redes sociales con el nombre de Noel Díaz Esne. También puedes visitar la página web www.elsembrador.org para enterarte de los horarios de sus programas de televisión y radio en vivo. Asegúrate de suscribirte a este podcast y compartirlo con tus seres queridos. Agradecemos tu sintonía el día de hoy.